0: Bom dia. Nós sempre ouvimos dizer que a nossa única certeza é a morte. Né? Desde os nossos avós a gente ouve isso, desde que éramos criança. E que ela é uma realidade inexorável e que vem para todos. E como nós não podemos evitá-la, só nos resta conviver bem com ela. Que nós deveríamos entender que deixar de existir é tão natural como existir. O codificador de nossa doutrina ele já disse, nascer, viver. Morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. No entanto, mesmo entendendo racionalmente tudo isso, como é difícil enfrentá-la quando atinge entes queridos. Porém, se buscarmos essa visão de continuidade e de não separação em que acreditamos, tudo fica mais fácil de suportar. No livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles e de Valdo Pereira Franco, encontramos o seguinte, o cristianismo foi a mais eloquente mensagem de louvor à vida e à morte, considerando-se que a ética vivida e ensinada por Jesus é toda vazada na negação do mundo material para a afirmação de Deus e da vida espiritual. A sua mensagem impele o homem ao entesouramento dos valores morais, que não transitam nem se perdem quando se decompõem as aparências orgânicas, permanecendo além túmulo como superiores recursos para a sobrevivência feliz. Não há morte, ninguém se equivoque, só a vida, onde quer que se detenha o pensamento. Morre a lagarta para surgir a borboleta, morre a semente para libertar a planta. Bom, meus amigos, acreditamos nisso, né? E é o que nos dá força para seguirmos em frente, para entendermos que a nossa vida é plena, infinita. E por isso nunca será vazia de sentido. Sabendo que, como nos diz aquela frase, para sentir a dor das pessoas, não precisa conhecê-la. Basta ter coração e se colocar no lugar delas. Essa frase nos mostra que o sentir-se amado surge como um remédio eficaz para a pessoa que sofreu uma perda. Conta-se que há muito tempo no Tibé, uma mulher viu seu filho ainda beber, adoecer e morrer em seus braços, sem que ela nada pudesse fazer. Desesperada, ela saiu pelas ruas implorando que alguém ajudasse a encontrar um remédio, que pudesse curar a morte do filho. Como ninguém podia ajudá-la, a mulher procurou um mestre budista, colocou o corpo da criança a seus pés e falou sobre a profunda tristeza que a estava batendo. O mestre, então, respondeu que havia, sim, uma solução para sua dor. Ela deveria voltar à cidade e trazer para ele uma semente de mostarda nascida em uma casa onde nunca tivesse ocorrido uma perda. A mulher partiu exultante em busca da semente. Foi de casa em casa, sempre ouvindo as mesmas respostas. Ah, muita gente já morreu nessa casa. Desculpe, já houve morte em nossa família. É, aqui nós também já perdemos um bebê. Bom, depois de percorrer a cidade inteira, sem conseguir a semente de mostarda pedida pelo mestre, a mulher compreendeu a lição, voltou a ele e disse, o sofrimento me cegou a ponto de eu imaginar que era a única pessoa que sofria nas mãos da morte. Meus amigos, é bem verdadeira essa reflexão, vocês não acham? Essa é uma dor que compartilhamos com todos os seres vivos. E eu penso que podemos antecipar o dia da nossa morte com os excessos que praticamos, seja maltratando e agredindo o nosso físico ou o nosso emocional, mas nunca nós vamos poder passar o deadline, ou seja, o dia final, o prazo previsto para o encerramento da nossa jornada terrena. E quando chega esse dia, a vida se encarrega de encontrar um jeito, é o que eu penso. Nós perdemos amigos muito queridos que estavam em perfeita saúde. Um subiu numa escada para trocar uma lâmpada e caiu batendo a cabeça. O outro quebrou o tornozelo em casa, precisou fazer uma cirurgia, contraiu o Covid e desencarnou. E nessa semana, o nosso companheiro de ideal, a pessoa querida por todos nós, culta, sempre pronta a se abrir a novos conhecimentos, ele era otimista, alegre, dizia sempre a todos que queria um amplexo, amplexo para quem não sabe é um abraço. E ao se despedir, ele nos dizia sempre, seja feliz. Ele também se foi. Ele deu uma carona para o seu jardineiro. E foi por ele assassinado. Então, é sempre muito triste perder quem amamos. E, normalmente, simples palavras não conseguem consolar. Mas eu acredito que quando é chegado o dia, como eu falei, de uma forma ou de outra, nós vamos empreender essa viagem. E no texto da Feparana, nós podemos concluir tudo que eu li. Eu vou ler alguns trechos do que eu acho que resume a essência do texto. Eles dizem assim, um dos maiores serviços que o Espiritismo presta à humanidade é o consolo. O consolo de sabermos os porquês da vida. Por que nascemos, por que sofremos, por que morremos. Quem de nós nunca chorou pela morte de uma pessoa amada? Os mais insensíveis, os mais materialistas, tanto quanto os mais descrentes, não importando o tamanho da sua descrença, sofrem pela perda de alguém. É porque o amor e as pessoas amadas dão um significado à nossa vida. Muitos filósofos materialistas chegaram a afirmar que a vida não vale a pena, porque é somente o conjunto de alguns anos de dor, que culminam, culminam com uma dor maior, a morte. Outros tantos sonhadores levaram a vida inteira à procura da fonte da juventude, que lhes garantiria vida eterna. Finalmente, outros ainda esconderam as suas mágoas contra a morte numa frieza superficial, forçando a aceitação de uma fatalidade que a própria razão humana repele. Allan Kardec expressou muito bem o significado da vida além da vida na seguinte analogia. Um grupo de pessoas arpou numa embarcação para alto mar. Os dias passaram e a notícia chegou inesperada. O barco fora tolhido por um naufrágio não restando sobreviventes. Todavia, todos os viajantes haviam sobrevivido ao naufrágio. E agora, eles viviam numa ilha desconhecida e isolada. Ao cabo de algum tempo, uma equipe de pesquisadores do mar se defrontou com a tal ilha, descobrindo que os ditos mortos ainda viviam. E, retornando ao porto, narraram a descoberta. Bom, alguns se felicitaram, outros, contudo... Duvidaram, exigindo prova. E continua o texto. Assim é com relação à morte. Os nossos familiares, amores, amigos, que chamamos mortos, vivem. Apesar de termos sepultado os seus corpos. Portanto, se a dor da perda de alguém está lhe aturdindo o coração, mude o seu ponto de vista. Porque na realidade não houve perda, apenas uma separação momentânea. Você pode acreditar se quiser, e você pode desacreditar se conseguir. Porque se você parar para pensar, vai descobrir que não pode ser diferente. A vida continua após a morte e vai continuar, mesmo que você se recuse a aceitar. Conclui o texto. Bom, meus amigos, nós sabemos que Chico Xavier ele transmitiu milhares de comunicações de espíritos que forneciam detalhes íntimos, detalhes vividos com a sua família quando eles estavam vivos. E esses detalhes foram confirmados pelos familiares, sem que o Chico conhecesse qualquer uma das pessoas envolvidas. O que valida as psicografias. Essas psicografias estão em livros e até em filmes, como As Mães de Chico, por exemplo, que é um filme que eu recomendo. Bom, Como nos diz Alberto Veiga, nada perece e nada morre, a não ser o revestimento, a forma, o invólucro canal carnal, em que o espírito encarcerado se debate, luta, sofre, se aperfeiçoa. Morre a forma, essa carcaça, mas rebrilha a alma, esse gnomo de luz. E o que é essa existência do corpo? Um sopro perante a existência da alma, a eternidade. Mortos andamos nós, os vivos, mortos na vida, para ressurgir vivos na morte. E eu finalizo com a frase do livro Vinha de Luz, de Emmanuel e Chico Xavier. O espírito mais ignorante e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna, pelos ensinamentos do Cristo. Bom, meus amigos, hoje eu farei o fechamento do áudio usando a frase do nosso querido amigo, que se despediu de nós para um breve reencontro conforme nós acreditamos, e digo a você que me ouve e a ele, em nome dos seus amigos da comunhão espírita Bezerra de Menezes, de Campo Limpo Paulista, seja feliz.